0: 시청자 여러분 안녕하세요 2020년 10월 17일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 멸망의 이를 믿음이 아니라 구원함에 이르는 믿음을 가지게 되신 여러분 되셨으리라 믿습니다 이제 다가오는 11월 3일에는 미국의 새로운 대통령을 뽑는 대선이 있습니다 앞으로 4년간 미국을 이끌어 나갈 지도자를 선택하는 중요한 날이지요. 사실 미국 대통령은 미국이라는 한 나라에만 영향을 끼치는 사람이 아니라 전 세계에 영향을 끼칠 만큼 중요한 자리입니다. 미국이라는 나라가 세계에 끼치는 영향이 막대하기 때문이지요. 그래서 누가 미국의 대통령이 되느냐 하는 것은 미국은 물론 전 세계에도 큰 영향을 끼치는 아주 중요한 사항인 것입니다. 또한 우리 그리스도인들에게도 중요한 사항이죠. 누가 대통령이 되느냐에 따라 우리의 신앙생활에 긍정적인 영향을 끼칠 수도 있고 부정적인 영향을 끼칠 수도 있고 더 나아가 우리의 삶이 거룩한 삶을 살수 있는가 아닌가에도 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다. 아마도 이런 이유 때문에 많은 분들이 과연 누구를 뽑아야 합니까? 하며 질문을 하시는 것 같습니다. 이곳 하트앤서울 복음 방송에도 여러 청취자분들이 같은 질문을 해 오셨는데요. 그래서 오늘 여러분들과 그리스도인으로서 투표를 할때 무엇을 보고 무엇에 근거하여 투표를 해야 하는지를 나누어 보려 합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 이제 몇주 앞으로 다가온 미국의 대선 많은 사람들은 누구를 뽑아야 할지 혼란스러워합니다. 물론 이미 마음에 누구를 뽑겠다고 결정하신 분들도 많으시죠. 그런 분들은 자신들의 소신에 따라 투표를 하시면 될 것입니다. 근데 그 결정을 하지 못하고 혼란스러워하는 분들이 계시죠. 왜 그럴까요? 왜 누구를 뽑아야 할지 혼란스러울까요? 이유는 간단합니다. 그것은 우리 눈에 뚜렷하게 좋아 보이는 후보가 없어서 그렇지요. 이 후보에게 투표를 하자니 이런 문제가 걸리고 저 후보에게 투표를 하자니 저런 문제가 마음에 걸리기 때문에 도대체 어떤 후보에게 투표를 해야 할까 혼란스러운 것입니다. 일방적으로 어느 한쪽 후보가 절대적으로 좋다면 아무 갈등이 없을 텐데 말입니다. 근데 사실 저도 이런 혼란스러움을 겪었던 때가 있습니다. 바로 8년 전 2012년 미국 대선 때였지요. 당시의 대통령 후보가 누구였는지 기억하십니까? 네, 민주당은 버락 오바마였고요. 공화당은 밋람니였습니다 당시 저의 갈등은 이것이었습니다. 스스로를 크리스천이라고 이야기하지만 그가 행하는 일은 성경의 가치관에서 벗어난 일을 하던 오바마에게 투표를 하느냐? 몰몬이라는 이단에 속했지만 적어도 겉모습으로라도 성경의 가치관을 따르는 롬니 후보에게 투표를 하느냐 하는 갈등이었지요 지금 생각해보면 그렇게 어려운 결정이 아니었지만 당시 저의 신앙 수준에서는 어떤 선택을 하는 것이 옳은 것인지 알수 없어서 참 고민을 많이 했었습니다. 결국 저는 이단에 속한 사람에게 정치를 맡길 수 없다고 당시에는 결론을 내렸었는데요. 어찌되었던 당시 몰몬 교도였던 미드 램니가 아닌 개신교인인 버락 오바마가 대통령에 당선이 되었습니다. <목소리> 위키백과 사전에서 미국의 동성결혼을 찾아보면 시작에 이렇게 기록하고 있습니다. 미국은 2003년 메사추세츠즈에서 동성결혼을 처음 인정했다. 그리고 2015년 6월 26일 연방대법원에서 동성결혼 합법화의 판결을 내린 것은 버락 오바마 전 대통령의 끈질긴 노력의 결과물이다. 오바마 대통령은 집권기간 8년 동안 동성애와 성전환수술 적극 지원 정책을 미국과 한국을 포함한 세계 80개 국가들을 향해 과도할 정도로 밀어붙였다. 동성결혼 합법화를 확실히 하기 위해 오바마 대통령은 그 일에 장애가 되는 결혼옹호법 곧 결혼은 한 남자와 한 여자의 결합의 효력을 2011년에 정지시켰으며 그 이후 대법원을 통해 2013년에 폐지시켰다. 오바마 대통령은 미국주들의 동성결혼금지법은 헌법에 위반되므로 철폐해야 한다고 계속 주장하며 압박을 가하여 2015년 6월 26일 미국 연방대법원은 동성결혼을 금지하는 주법은 위헌이며 모든 주에서 인정해야 한다고 판결을 내렸다 라고 되어 있습니다. 하나님께서는 결혼이 한 남자와 한 여자의 결합이라고 창세기 2장 24절에서 정의 내려주셨지요. 예수님께서도 이 말씀을 마태복음 19장 4절과 5절에 인용하시며 결혼은 남자와 여자의 결합임을 다시 확인시켜 주셨습니다. 그러나 많은 그리스도인들이 기독교인이라고 생각해서 투표를 했던 오바마 정권은 하나님께서 정해주셨던 한 남자와 한 여자의 결혼에 대한 정의를 위헌으로 결정하고 폐지시키고는 하나님께서 가증하다고 하신 동성결혼을 합법화했습니다. 그리고 전세계 80개국에도 동성결혼을 합법화하라고 압력을 행사했지요. 이런 일을 겪고 난후 저는 제 생각이 잘못되었었음을 깨달았습니다. 우리는 흔히 투표를 할때 어떤 특정 후보에게 투표를 한다고 생각을 합니다. 그러나 사실 우리는 대통령 후보 개인을 보고 결정하기보다 그가 속한 정당이 어떤 가치관을 가지고 어떤 정책들을 펴나갈 것인지를 보고 심사숙고한 후에 결정해야 하는 것입니다. 그렇게 하려면 우리는 두 정당의 공약을 비교해 보아야 합니다. 그저 이 사람이 싫다, 저 사람이 싫다 하는 마음으로 혹은 이 사람이 좋다, 저 사람이 더 좋다 하는 마음으로 마음 가는 대로 끌리는 대로 선택하여 투표해서는 안 되는 것입니다.
1: 예수로 나의 구주삼고 성령과 피로서 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이
2: 하늘의 영과 누리도다
1: 이것이 나 이것이 나의 찬송일 세나는
0: 시청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 조지아주 뷰포드에 위치한 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를
3: 인도해 주십니다. 안녕하세요. 허렌솔 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 어, 오늘은요 우리가 살고 있는 지역의 교회들을 위해서 기도하기를 원합니다 어, 저는 9년 전에 교회를 개척해서 지금까지 한 교회에서 목회를 감당하고 있는데요 그리스도의 몸인 교회가 세워져 가는데 많은 수고와 헌신이 중요하죠 어, 그렇지만 가장 중요했던 것은 기도였음을 고백하게 됩니다 고비고비마다 기도는 가장 큰 위로였고 힘이었습니다 물론 저희 교회만은 아니죠. 지역에 있는 교회들은 모두 기도 가운데 세워졌고 잃어버린 영혼들을 구원하는 복음의 사명을 감당하고 있습니다. 그런데 우리의 몸도 건강하길 원하지만 아플 때도 있지 않습니까? 교회도 늘 강건하게 사역을 감당하기 원하지만 여러 가지 일들로 힘들고 어렵고 아플 때가 있습니다. 특히. 교회의 리더십인 단임 목회자나 사역자들이 목회 중에 병을 얻고 재정적으로 힘겹게 목회하는 분들을 만나게 되면 교회 또한 너무 힘들어지는 것을 보원합니다 그래서 우리는 이 시간 교회를 위해 간절히 기도하고 싶습니다. 먼저는 여러분이 속해 있는 교회를 위해 기도해 주십시오. 그리고 여러분이 속해 있는 지역의 이웃한 교회들을 위해 기도해 주십시오. 기도하실 때요. 먼저 교회를 섬기도록 세워진 리더십인 단임 목회자와 사모, 그리고 교회 직분자들이 강건할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 교회마다 말씀의 진리를 붙들고 복음을 증거하고 세상의 유혹들과 타협하지 않고 오직 생명을 전하는 교회들이 될수 있도록 기도해 주십시오. 교회를 공격하는 모든 사단의 권사가 물러가고 교회가 성령의 전신갑주를 힘입어 세상을 구원하는 그리스도의 강력한 도구로 쓰임받도록 기도해 주십시오. 그 외에도요, 기도하실 때 구체적인 기도 제목들이 생각나신다면 그 기도 제목을 갖고 기도해 주시면 되겠습니다. 이제 이 시간, 복음 방송을 청취하는 모든 성도 여러분, 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 각 지역에 흩어져 있는 그리스도의 몸인 교회를 위해 기도합니다 그리스도의 피값으로 세워진 교회들이 힘과 소망을 얻고 사역할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 현재 지역마다 교인들이 없어 문을 닫고 교회가 사무실, 식당, 술집으로 바뀌는 곳이 있다는 얘기를 들을 때마다 통곡할 수밖에 없습니다 이 시간 우리가 속해 있는 교회들이 더 이상 세상과 타협하지 않고 물들지 않으며 믿음을 지켜 승리하는 교회들이 되게 하여 주시옵소서. 재정적으로 힘든 교회들에게는 하늘의 양식으로 채워주시고 상처있고 어려운 교회들에게는 주님의 십자가의 위로와 사랑을 더하시며 세상의 소금으로 빛으로 교회가 자신의 역할을 감당하며 잃어버린 이들에게 소망과 생명을 나눠주는 교회들이 되도록 주여 인도하시고 지켜주옵소서. 그래서 이 땅에 세워진 교회들이 마지막 때 그리스의 도 순결한 신부로서 다시 오실 그리스도를 바라보며 믿음을 굳게 지키고 늘 승리하는 교회가 될수 있도록 주여 축복하여 주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간 요한계시록 13장을 읽기 전에 구약의 다니엘서 7장을 먼저 잠시 살펴보았습니다. 계시록 네. 13장에 나오는 바다에서 나오는 짐승의 모습이 다니엘서 7장에 이미 나와있더라고요. 네,
0: 구약에서부터 이미 예언해 주셨던 일이라는 것을 우리는 보게 됩니다. 그러니 구약에서 해주셨던 해석 위에서 우리가 이 모습을 해석해 나가는 것이 옳겠죠? 바다에서 나오는 짐승의 모습은 어땠습니까?
4: 먼저는 날개 달린 사자가 나왔고 그 다음에는 한쪽 몸이 들린 곰 그리고 새의 날개 네이 달린 표범과 마지막에는 처음 보는 열불 달린 괴물 같은 짐승이 나왔죠. 네
0: 그렇습니다. 그리고 이 각각의 짐승은 당시 근동지방을 다스리던 나라들이었음도 우리가 살펴보았지요. 제가 간단히 다시 설명을 드리죠. 사자는 다니엘 선지자 당시의 바벨론을 의미했고요. 그 사자의 날개는 당시의 느부갓네살왕을 의미하는 것이었습니다. 그가 교만함에 빠지자 하나님께서는 그를 들짐승처럼 살도록 하셨죠.
4: 사자의 날개가 뽑힌 것이 느부갓네사 왕이 들짐승처럼 살게 된것에 의미하는 것이었군요. 네
0: 맞습니다. 그러나 그가 자신의 교만함을 깨닫게 되고 하나님의 시간에 다시 총명을 되찾고 하나님을 찬양하는 것이 다니엘서 4장의 기록이 되어 있지요. 그것이 다니엘 지금 7장에 기록된 모습. 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 받고 사람의 마음을 받았다 하는 표현이었습니다. 그 후에 나타난 나라가 바로 메대 바사인데요. 메대와 바사는 서로 다른 나라이면서도 또 같은 종족이고 왕실 결혼으로 인하여 아주 긴밀하게 연결이 되어 있기 때문에 메대와 바사를 주로 함께 붙이는데요. 이 중에 바사 다른 말로는 페르시아라고 하죠 이 나라가 더 힘이 생기게 됩니다 그래서 곰이 한쪽 몸을 들었다고 다니엘서 7장에서 표현을 했죠
4: 아, 곰이 바사인데 바사가 더 크게 되어서 한쪽 몸을 든 것이군요
0: 그렇습니다 이 바사의 고레스 왕이 바벨론을 침략을 하죠 바로 바벨론의 벨사살 왕이 하나님의 성전에서 가지고 온 금잔의 술을 마시며 하나님을 모욕하던 그날 밤에 죽게 됩니다. 이렇게 해서 바벨론은 메대 바사에게 넘어갑니다. 이때 바사의 고레스 왕은 자신의 외삼촌인 다리오에게 바벨론의 통치를 맡깁니다. 자, 이 이후에 나타나는 제국이 바로 알렉산더 대왕이 세운 헬라 제국입니다. 알렉산더 대왕은 20살의 나이에 전쟁을 시작하는데요 알렉산더가 이끄는 이 헬라 제국은 정말 표범같이 빨리 다니며 온 세상을 점령해 나갑니다 그런데 알렉산더 대왕이 전쟁만 하다가 제국을 제대로 다스려보지도 못하고요 10년 만에 죽게 됩니다 전쟁에서 죽었을까요? 아닙니다 저녁에 술 먹고 잠들었는데 일어나지 못했다고 알려져 있죠
4: 아 그래요? 온 세상을 다스리던 알렉산더 대왕의 이름에 비하면 굉장히 허무하게 죽었네요 네,
0: 그렇죠 허무하지요 전쟁만 하다 죽었으니까요 예 이렇게 알렉산더 대왕이 죽자 그가 다스리던 그큰 헬라 제국은요 알렉산더 대왕 밑에 있던 장군 4명이 분할하여 다스리게 됩니다 다니엘서 7장에서 표범의 모습이 어땠다고 했습니까?
4: 머리가 4개이고 날개가 4개라고 했는데 바로 알렉산더 대왕의 장군 4명으로 나뉜다는 것을 예언하신 것이군요 네
0: 맞습니다 그리고 마지막에 나오는 짐승은 무엇처럼 생겼는지 전에는 본 적이 없는 그런 모습의 짐승이었습니다 이 짐승은 어느 나라를 뜻하겠습니까? 헬라를 삼키고 세계를 다스린 나라죠
4: 로마 제국이군요
0: 그렇습니다 그 엄청난 권세의 헬라 제국을 로마 제국이 또 다스립니다 자, 이처럼 예루살렘을 중심으로 그 주변에는 지속적으로 어마어마한 제국들이 나타났다 사라졌습니다 이들은 모두 예루살렘을 포함한 그 주변 지역을 다스렸지요 먼저는 바벨론, 그 다음은 메대바사, 그 다음은 헬라제국, 그리고 로마제국입니다. 바로 이 로마제국 때에 예수님께서 나셨다가 십자가에서 죽음을 맞으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하셨고 하나님 앞으로 이끌려 가셨습니다. 이러한 지식을 가지고 우리가 요한계시록 13장을 보면요. 바다에서 나온 한 짐승, 꽃 표범 비슷하고 곰의 발 같은 발을 가지고 입은 사자의 입을 가진 그 짐승이 무엇을 상징하는지 쉽게 이해가 됩니다.
4: 그럴 것 같아요. 다니엘서에서는 각각 나타났던 그 지역을 다스리던 그 제국들이 결국은 하나였다. 서로 다 연결된 나라다라고 이해할 수 있을 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 그 수많은 제국들이 결국은 한 짐승, 곧 옛팸, 사탄이라고도 하고 또 마귀라고도 하는 그 자에게 쓰임받는 한 나라였죠. 세상에는 두 종류의 나라밖에 는 없습니다. 하나님께 속한 나라, 마귀에게 속한 나라 딱이 둘이죠. 중간은 없습니다. 자 지난 시간에 요한계시록 13장 7절까지 읽었는데요. 이런 짐승의 모습을 보여주었습니다. 그렇죠? 그런데 그 짐승에게 뿔이 열이 있고 머리가 일곱 개가 있다고 했습니다. 다니엘 7장 20절에서는 열뿔 사이에서 한 다른 뿔이 나와서 어떤 일이 있었습니까?
4: 먼저 나온 새 뿔이 빠지게 되었다고 했어요.
0: 그랬습니다. 그리고 그 뿔이 송도들과 더불어 싸워 이긴다고 기록되었지요. 그 환상에 대한 해석이 7장 23절에서 25절에 있는데요. 다시 한번 읽어볼까요? 네.
4: 모신자가 이처럼 이르되 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 이는 다른 나라들과는 달라서 온천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며
0: 그 열불은 그 나라에서 일어날 열 왕이요. 그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며
4: 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때를 지내리라. 네,
0: 자 성경은 그열뿔이그 나라, 곧 로마에서 일어날 열 왕이라고 합니다. 그리고 그 후에 또한 왕이 일어날 것인데 그 왕은 전에 있던 자들과는 다른 존재이고 새 왕을 복종시킬 존재이며 장차 지극히 높으신 하나님을 말로 대적하고 하나님의 성도들을 괴롭게 하고 때와 법을 고치려고 할 것이라고 말씀하시지요. 그러니 이 존재는 나라로 보기보다는 한 개인으로 보는 것이 옳겠죠?
4: 그렇겠네요. 왕이라고 하니까 개인이겠네요.
0: 네, 자 그렇게 보는 것이 옳을 것입니다. 다시 요한계시록 13장으로 돌아와서 보면요. 이 짐승에게 나온 머리 하나, 곧한 왕이 상하여 죽게 된것 같다고 합니다. 그런데 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨서 짐승을 따른다고 하죠. 자, 짐승과 머리가 구분되면서도 또 동시에 동일시 되고 있습니다. 이렇게 죽은 것 같다가 살아나게 되는 것을 읽으면 생각나는 일이 혹시 있으십니까? 음,
4: 글쎄요. 죽은 것 같다가 살아난 것이요. 잘 모르겠는데요.
0: 네. 사실 우리들에게는 이렇게 죽은 것 같다가 살아난 것이 별로 와닿는 것이 없습니다만 성경학자들은 이것을 예수님의 흉내를 내는 것으로 봅니다.
4: 아, 예수님의 흉내요? 네. 예수님께서 십자가에서 죽으셨다가 다시 부활하신 것 말씀인가요? 네. 하지만 예수님은 실제로 죽으셨다가 다시 살아나신 것이잖아요 죽은 것 같다가 살아나신 것이 아니라요
0: 그렇죠 물론이죠 그래서 흉내라고 말씀을 드리는 것입니다 진짜로 죽었다가 살아날 수 없기 때문에 죽은 것 같다가 살아나는 것이죠 사탄은 하나님을 닮으려 노력하지만 결코 닮을 수 없지요 출애급기를 한번 생각해 보세요. 모세가 지팡이로 뱀을 만들고 나일강을 피로 물들게 할때에 애굽의 마술사들도 지팡이로 뱀을 만들고 물을 피로 만드는 일을 해 보일 수 있었습니다. 그러나 그것은 흉내일 뿐 하나님의 이적과는 급이 다르지요. 하나님께서 모세를 통해 만드신 뱀이 그들의 뱀을 삼켜버리지요. 모세를 통해 행하신 일은 나일강 전체가 피로 변하고 강에 물고기가 죽고 악취가 나는 일이었지 마술사들처럼 그릇의 물을 변화시키는 정도는 아니었습니다. 음,
4: 그러네요. 비슷하긴 하지만 차원이 다르네요. 정말 말 그대로 흉내만 낸 것이군요.
0: 그렇죠. 자, 짐승의 머리 하나가 죽게 된것 같다가 상처가 나으니 온 땅이 놀랍게 여기서 짐승을 따릅니다. 여기서 온 땅은 하나님께 속하지 않은 사람들을 의미하는 것으로 이해하면 되겠습니다. 왕 중의 왕 예수님께서 죽으셨다가 살아나시니까 하나님께 속한 사람들이 예수님을 따릅니다. 반대로 짐승의 왕중 하나가 죽은 것 같다가 살아나니 하나님께 속하지 않은 사람들이 따릅니다. 하나님과 예수님이 성부 성자 곧 아버지와 아들이시고 예수님께서는 하나님으로부터 모든 권세를 받으신 것 같이 여기 이 용과 짐승도 권세를 주는 자와 받는 자곧 아버지와 아들의 흉내를 냅니다 다음절 요한계시록 13장 4절을 보면 이들은 또 하나님의 흉내를 냅니다
4: 용이 짐승에게 권세를 주어 사람들이 용에게 경배하며 짐승에게 경배하게 하는 모습 말씀이신가요? 네
0: 맞습니다 그런데 그것뿐이 아닙니다 이 사람들이 하는 말을 한번 들어보세요 사람들이 용에게 경배하고 짐승에게 경배하며 누가 이 짐승과 같으냐라고 한다고 게시록 13장 4절이 말씀을 합니다. 사람들은 좋아할 겁니다. 이러한 가치관이 널리 퍼지면요. 그런데요 사탄은 늘 하나님을 시기합니다. 하나님과 같이 되고 싶은 것이 그의 욕심이었죠. 그래서 처음 에덴 동산에서도 하와에게 뭐라고 거짓말을 합니까? 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽을 것이라고 하셨는데 뱀은 뭐라고 했죠?
4: 결코 죽지 않고 눈이 밝아져 하나님과 같이 될 것이라고 했어요. 네. 그러네요. 하나님처럼 되려는 것이 처음부터 사탄의 마음이었네요.
0: 그렇습니다. 그래서 세상 사람들에게 누가 이 짐승과 같으냐 하며 찬양을 하게 하죠. 원래 이 말은 하나님을 향한 말씀이어야 합니다. 성경에 많은 곳, 특별히 시편에서 우리는 우리 하나님과 같은 이가 누구리요. 여호와와 비교할 자가 누구냐 하는 찬송과 고백이 많이 있는 것을 봅니다. 이 찬송은 당연히 하나님께 돌아가야 하는데 용이 짐승에게 그을 주는 것입니다. 그리고는 과장되고 신성 모독을 말하는 입을 짐승에게 주지요. 그래서 이 짐승이 42달 곧 3년 반을 일할 권세를 얻습니다. 그가 하는 일은 뭐라고 계시록 13장 6절과 7절이 말씀하십니까?
4: 입을 벌려 하나님을 비방하고 그분의 이름과 그분의 장막 안에 사는 자들도 비방한다고 하네요. 네. 또 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리고요.
0: 그렇습니다. 자신이 하나님처럼 되고 싶어서 자신을 높이고요. 하나님을 낮추고 모욕하고 하나님을 높이는 모든 성도들을 욕하고 그들과 싸우는 것이 바로 이 용에게 권세를 받은 짐승이 하는 일입니다. 이 짐승은 실질적인 세력, 곧 눈에 보이지 않는 영적 세력인 용에게 힘을 받아서 보이는 세계에서 싸우는 실질적인 세력인 것입니다. 자 이제 요한계시록 13장 8절에서 10절 읽고 또 이야기 나누죠.
4: 네 여러분들도 성경 펴시고 함께 읽으시죠. 요한계시록 13장 8절에서 10절입니다. 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라.
0: 누구든지 귀가 있거든 들을지어다.
4: 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 네,
0: 자 여기부터 중요한 이야기가 시작이 됩니다. 왜 중요한가 하면 정말 많은 성도들이 이 요한계시록 13장의 말씀을 읽고 두려움에 빠져 어떻게 해야 하는지 걱정하시기 때문인데요. 제가 주안의 하나 일부 또 예전에 아나크리노라는 방송에서도 여러 번 말씀을 드렸지만 이 요한계시록 13장의 말씀은 두려운 말씀이 아니라 오히려 우리에게 용기를 주고 도전을 주시는 말씀입니다. 자 여기 성경이 하시는 말씀을 잘 들어보세요. 이 짐승, 곧 사탄, 마귀에게 권세를 얻어서 하나님을 대적하는 이 존재가 성도들과 싸워 이기고 모든 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세도 얻는다고 합니다 이런 존재가 나올 때에 환호하는 그룹이 있을 것입니다 누구이겠습니까? 하나님의 성도이겠습니까? 아니면 마귀에게 속한 자들이겠습니까?
4: 음, 당연히 마귀에게 속한 자들이겠죠
0: 그렇죠 너무 당연하지 않습니까? 죽음을 당한 어린 양의 생명책곧 예수 그리스도를 통하여 생명으로 옮겨지지 않은 자들 우리가 그동안 나팔절에 관한 이야기도 나누었죠. 대속죄일이 오기 전까지 자기 죄를 회개한 자들은 생명책에 이름이 옮겨 적힌다고 나누었습니다. 그런 자들은 어떻게 죄 사함을 받습니까?
4: 예수 그리스도의 보혈로 씻음 받고 깨끗해 되죠.
0: 그렇죠. 당연하죠. 자, 그렇게 구원에 이르지 못하는 자들, 예수님을 믿지 않는 자들, 자신의 죄를 인정하지 않고 회개하지 않는 자들. 이들은 예수님의 생명체에 이름이 기록되지 못합니다. 자, 이런 자들은 무엇을 한다고요?
4: 그 짐승에게 경배한다고 하시네요. 네,
0: 그 짐승에게 경배한다고 하십니다. 짐승에게 경배를 하니까 예수님의 생명책의 이름이 기록되지 못하는 것입니까? 아니면 생명책의 이름이 기록되지 않은 사람이기에 짐승에게 경배하는 것입니까?
4: 음, 생명책의 이름이 기록되지 않은 사람이기에 짐승에게 경배하는 것이라고 보이는데요.
0: 그렇죠. 자, 성도들에게 성경이 말씀하십니다. 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 다시 말해 하나님께 속한 사람들은 듣고 깨달아라 하시는 말씀입니다. 자기 죄를 깨닫지 못한 사람들 하나님께서 죄라고 하신 것을 죄로 인정하지 못하는 사람들 그렇기에 회개할 것을 깨닫지 못하고 하나님께 죄사함을 구하지 않는 모든 사람은 하나님의 어린 양이신 예수님의 보혈로 죄사함을 받지 못합니다. 죄사함을 못 받으니 하나님께 속하지 못하지요. 하나님께 속하지 못하니 하늘나라 백성이 될수 없습니다. 하늘나라 백성이 되지 못하니 그생명책의 이름도 기록되지 못합니다. 이런 사람들은 다 하나님을 대적하는 짐승을 경배합니다. 그때 이 짐승이 믿는 자들, 곧 성도들에게 와서 너희도 내게 경배해라, 나를 섬겨라 라고 하면 어떻게 하겠습니까? 안 하겠습니까?
4: 참된 성도라면 결코 하지 않겠죠. 어떻게 하나님을 대적하는 존재에게 경배를 할수 있겠어요?
0: 맞습니다. 너무 당연하죠. 이때 우리도 예수님처럼 사타나 물러가라 기록되었을 때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 하면서 거부해야 하는 것입니다. 자, 성도가 그렇게 짐승을 향해 우리는 그럴 수 없다. 우리는 하나님만을 경배하고 섬긴다 라고 한다면 하나님처럼 되고 싶고 하나님을 미워하고 시기하는 짐승이 어떻게 하겠습니까? 성도를 핍박하겠지요. 그래서 10절에 이때 사로잡힐 자는 사로잡혀가고 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이라고 하십니다. 그러나 이렇게 어려운 상황이 온다 하더라도 성도들은 인내와 믿음을 증명해야 합니다 하는 것이죠. 우리가 언제 우리의 믿음을 증명할 수 있습니까? 평안할 때내 믿음이 참된 믿음인지 예수님을 배신하지 않을 믿음인지 알수 있을까요? 모릅니다. 닥쳐봐야 합니다. 예수님이 하신 말씀을 기억해야 하죠. 마태복음 16장 잠시 볼까요? 16장 23절에서 27절 읽어보겠습니다.
4: 네, 마태복음 16장 23절부터입니다. "예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되, 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고, 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고."
0: 이에 예수께서 제자들에게 이르시되, 누구든지 나를 따라 오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라.
4: 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이오. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라.
0: 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐?
4: 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람이 행한 대로 갚으리라.
0: 네 우리가 잘 아는 장면이지요. 예수님께서 죽으시고 살아나셔야 한다고 말씀하시니까 베드로가 예수님을 붙들고 항변을 합니다. 무슨 소리입니까 예수님? 죽다니요? 그런 일은 절대 없습니다. 제가 다 막아드릴게요. 앞으로 그런 말씀하지 마십시오라고 말합니다. 원어로 보면 베드로가 예수님을 혼을 냈다 이렇게 되어 있습니다. 그런 베드로에게 예수님은 말씀하시죠. 사탄아 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 하십니다. 무슨 말씀일까요? 죽는 것을 두려워하게 하여 죽음을 피하도록 미혹하는 것은 사탄에게서 오는 생각이다 라고 하시는 것입니다. 그것은 하나님의 일이 아니라 사람의 일이라고 하시죠. 그러시며 제자들을 향해 말씀하십니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이며 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾을 것이다. 얻을 것이다 라고 강력히 말씀하시죠. 그러니 목숨을 잃을까 두려워하여 믿음을 버리지 말라 하시는 것입니다. 내가 아버지의 영광으로 그 천사들과 올때 만일 너희가 나를 배신하고 믿음을 떠났다면 너희는 너희 행한 대로 내가 갚아줄 것이다 라고 하시는 것입니다.
4: 배신하지 말고 끝까지 믿음을 지켜라 하시는 것이군요.
0: 성경이 우리에게 강조하시는 말씀은 바로 이것입니다. 세상이 아무리 우리를 유혹해도 미혹해도 말씀을 굳게 믿고 흔들리지 말고 믿음을 지키고 세상이 아무리 우리를 협박하고 고통주고 심지어 죽인다 하더라도 말씀을 굳게 믿고 흔들리지 말고 믿음을 지키라는 것이죠. 사탄은 우리를 유혹도 하고 고난도 줍니다. 우리로 믿음이 떨어지도록 노력합니다. 그러나 말씀을 믿고 믿음을 버리지 말아야 하는 것입니다. 자 이제 다음 시간에 요한계시록 13장 남은 부분을 읽도록 하겠습니다. 미리 한번 읽어보시면 무서운 이야기가 아님을 아시게 될 것입니다.
4: 네또 읽어보도록 하겠습니다. 믿음을 지킨다는 것 그것이 얼마나 중요한 것인지 새삼 생각해보게 됩니다. 한 주간도 굳센 믿음을 세워나가시는 모두 되길 바라며 함께 있는 게시록 오늘 시간 여기서 마쳐야겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 네. l o e 저는 여러분들께 누구에게 투표하시라는 말씀을 드리고 싶지 않습니다. 누구에게 투표할지는 여러분 개인의 선택입니다. 그러나 누구에게 선택할지 어떻게 결정하느냐 하는 분들의 질문을 받으며 그 결정은 각 정당의 정책을 보고 어떤 정책이 성경의 가치관에 더 가까운가 어떤 정책이 성경을 거스르지 않는가를 분별하고 판단한 후에 결정해야 된다는 사실은 말씀드리고 싶습니다. 그렇게 몇 가지 정책을 비교해 드리려고 합니다. 들어보시고 결정하시는데 도움이 되면 좋겠습니다. 참고로 이 정책 비교는 몇 군데의 공정한 기관에서 발췌한 것임을 알려드립니다. 먼저는 세금 공약입니다. 공화당 후보는 모든 납세자에 대한 세금 감면을 약속합니다. 반면 민주당 후보는 부유층에게 더 높은 세금을 부과하고 소득세와 법인세를 인상하고 최저임금을 15달러로 인상하겠다고 약속했습니다. 다음은 환경과 에너지인데요. 공화당 후보는 미국 최우선 에너지 계획을 가지고 있고 파리기후변화협회를 탈퇴하고 미환경보호청에 대해 예산을 삭감할 것을 말했습니다. 반면 민주당 후보는 기후정책에 앞으로 10년간 1조 7억 달러를 사용할 것이며 파리기후협정에 재가입하고 온실가스 감축을 이행하겠다고 약속을 하죠. 무역에 관하여 공화당 후보는 보호무역주의를 강조하고 민주당 후보는 우호적인 통상정책을 펼치고 있습니다. 의료보험 정책의 민주당 후보는 오바마 케어를 계속 지켜 나가려고 합니다. 전 국민이 의료보험을 의무적으로 가입하도록 하여 의료 혜택을 받도록 하자는 것이죠. 반면에 공화당은 오바마 케어에 반대하며 전 국민이 의무적으로 가입할 필요는 없고 개인이 자유로이 선택해야 한다고 합니다. 이외에도 이민자들이 관심을 가지고 있는 이민정책을 보면 공화당 후보는 미국과 멕시코 국경에 장벽을 설치하고 불법 체류 청소년 추방 유예 제도인 다카 제도를 폐지하려고 하고 있습니다. 반면 민주당 후보는 국경에 장벽 세우는 것을 그만두고 다카 제도 대상 청소년들에게 학자금 및 2년제 공립대학 무상 입학의 기회도 제공해 주려고 합니다. 지금까지의 이 공약 비교는 세금과 환경문제 또 의료보험과 이민정책의 비교였습니다. 여러분들 각자가 생각해 보시고 좋은 정책을 펴는 정당의 후보를 선택하시면 되겠지요. 이제부터 비교해 드리는 몇 가지 정책은 성경의 가치관과 관련된 정책 비교입니다. 먼저 태아의 존엄성에 관하여 공화당은 태아의 생명을 적극적으로 보호하는 정책을 펴고 낙태를 반대합니다. 반면 민주당은 낙태를 여성의 선택으로 규정하며 임신 말기에도 낙태를 허용하려 하지요 결혼에 대한 정의를 공화당은 한 남자와 한 여자의 결합으로 인정하고 민주당은 동성애자를 포함하여 여러 형태의 결합을 결혼으로 인정합니다. 학교 교육에서 공화당은 부모의 참여와 선택을 존중하며 공립학교에서 성경과목을 채택하도록 장려합니다. 반면 민주당은 부모의 의견보다 학생 당사자의 의견을 존중하며 어린아이들에게까지도 동성애와 성전환 등에 관한 교육을 시키고 이런 것들을 막지 못하도록 규정합니다. 이러한 정책 역시 여러분 각자가 생각해보시고 좋은 정책을 펴는 정당의 후보를 선택하시면 되겠지요. 세상에 속해 살아가는 사람들은 자신에게 어떤 정당의 정책이 유익한가를 따져서 선택을 할 것입니다. 실제로 제가 찾아본 많은 대선 공약 비교서를 살펴보면 누구를 선택하는 것이 그비교서를 만든 단체의 유익한가를 기준으로 만들어져 있는 것을 볼수 있었습니다. 그런데 우리 그리스도인들은 어떨까요? 우리 각자의 유익을 위하여 선택을 해야 할까요? 아니면 하나님 나라를 위하여 선택해야 할까요? 그러므로 내가 첫째로 권하느니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니. 디모데전서 2장 1절에서 3절의 말씀입니다. 성경은 우리에게 모든 사람을 위하여 하나님께 감사함으로 기도하라고 하십니다. 그 모든 사람 중에 특별히 왕들과 높은 자리에 있는 사람들을 위하여도 기도하라고 말씀하시죠. 왜 그럴까요? 그 이유는 우리 성도들이 안정되고 평온한 가운데서 경건하고 거룩한 생활을 할수 있게 하기 위함이라고 하십니다. 이렇게 경건하고 거룩하게 살아가는 것이 하나님께 마땅히 드릴 성도들의 아름다운 삶이기 때문이라고 말씀하시죠. 디모데전서 2장 1절에서 3절의이 말씀을 반대로 보면 성도들이 권세자들을 위하여 기도하지 않으면 성도들이 안정되고 평온한 가운데서 경건하고 거룩한 생활을 할수 없다는 말씀이 되고 그런 삶은 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이 못된다는 말씀이 되기도 합니다. 이 말씀 그대로 미국의 성도들은 지난 2009년부터 2016년까지 안정되고 평온한 가운데서 경건하고 거룩한 생활을 하기 어려웠습니다. 성경의 말씀을 말씀대로 전하면 공격을 받고 법적 조치도 당했습니다. 동성결혼이 합법화되는 것을 보며 마음 아파했고 동성결혼식을 위한 케이크를 만들지 않겠다거나 사진을 찍지 않겠다거나 했던 성도들이 고소를 당하고 사회적으로 지탄을 받았지요 교회들은 동성애자들의 결혼식에 사용되지 않기 위해 부랴부랴 여러가지 법들을 제정했습니다. 성경의 가치관을 지니고 살기가 어려웠던 시절이었습니다. 이제 우리는 다시 성경의 말씀 앞에 나아가 기도하며 이 나라를 앞으로 이끌어갈 지도자와 정당을 선택해야 합니다. 사랑하는 할텐 서울보금방송 애청자 여러분 저는 여러분께 누구에게 투표하라고 말씀드리지 않겠습니다. 그러나 여러분이 성경의 가치관을 가지고 그 가치관을 이루어갈 정당의 후보에게 투표하라고 말씀드리겠습니다. 그리고 누가 리더가 되든 그들을 위해 우리는 또한 기도해야 할 것입니다. 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안함 속에서 성도의 삶을 살아가기 위해서 말입니다. 또한 하나님께서 받으실 만한 삶을 살기 위해서 말입니다. 누구에게 투표해야 하느냐고 물어오셨던 여러분들께 답이 되었기를 소망합니다. 한 주간도 말씀 안에 거하며 나의 유익이 아니라 하나님 나라의 유익함을 위해 선택하며 살아가는 저와 애청자 여러분, 이 되시기를 소원하며 오늘 주안에하나여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분, 들께감사드리고요 저는 다음 주하 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오.
5: 우리 지 빛이 오지
1: 그 빛인데 오직 주님께
5: 우리를 드릴 때그 빛을